2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et je suis le cofondateur de la société Anomia. Ce podcast a été créé pour vous permettre de découvrir des avocats, et des grands avocats, et surtout leur vraie vie. Quelles sont leurs missions, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs réussites et quels sont leurs échecs. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous avons un avocat un petit peu particulier. On pourrait même dire chez les profanes que c'est un peu le patron des avocats. J'ai le grand plaisir de vous présenter mon interview avec Olivier Cousi, bâtonnier au barreau de Paris. Olivier Cousy est avocat depuis 1986, et c'est ce qu'on pourrait appeler un pur produit du cabinet Gide. Arrivé en 86, il n'en est jamais parti. En 34 ans de carrière, 34 ans chez Gide, et depuis l'année dernière, celui-ci est devenu bâtonnier au barreau de Paris. Dans cet épisode, il vous explique son parcours, ses combats, ses enjeux, ses projets, ce qu'il a mené, et pourquoi il est devenu bâtonnier de Paris. Je vous laisse découvrir mon épisode avec Maître Cousy, et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Olivier Cousy. Bonjour. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans les magnifiques bureaux du 4 boulevard du Palais à Paris. Donc on est ici à la Cour d'appel de Paris, dans des bureaux magnifiques, et je vous remercie de nous recevoir. Bonjour Olivier Cousy.
3: Bonjour, vous êtes bienvenu, que ce bureau est le mien de manière un peu éphémère, puisque le bâtonnier passe et les bureaux restent, et le bureau du bâtonnier est un lieu à la fois magnifique, avec des, des, des souvenirs, des traces du passé, mais aussi un, un lieu important, symbolique, puisque c'est là qu'on reçoit les confrères, que beaucoup de choses se disent,
2: Beaucoup de choses s'échangent et c'est un, voilà, un lieu de mémoire. C'est un magnifique lieu. Alors du coup, là on parle du bâtonnier, mais moi j'aimerais bien revenir aux origines. Alors peut-être pas aux origines profondes, mais en tout cas, qui était Olivier Cousy avant de devenir avocat Alors je suis fils d'avocat
3: euh, et euh, ceci n'a pas forcément un rapport avec cela, mais euh, pour moi la profession d'avocat n'était certainement pas la profession que je voulais faire. Et donc j'étais euh, étudiant en droit, j'ai fait Sciences Po, euh, j'ai voulu faire du journalisme, j'ai fait l'Institut français de presse, et puis ensuite j'ai voulu être diplomate, euh, je voulais aller manger des petits fours à l'autre <rire> bout du monde, et euh, j'ai passé l'ENA, euh, j'ai eu l'ENA euh, à l'écrit et j'ai raté l'ENA à l'oral. Euh, voilà, j'en parle encore avec émotion, et donc c'était euh, pour moi là, une voie un peu tracée de plutôt de devenir euh, diplomate, c'était le sujet. Bon, après cet échec, il a fallu que je, je commence à, à songer à travailler, j'ai épousé Anne, mon épouse, et donc euh, on, est, on est dans les années 86, 85, 86, 1985, <rire> 1885, mais, et à ce moment-là, je, euh, je vends sur le, sur le marché du, de, de, de l'embauche des avocats une capacité à connaître les milieux des médias par les, par les différentes formations que j'avais faites, le milieu du droit public. Et on tombe au moment où se, se, se créent des, ce qu'on a appelé les télévisions privées, c'est-à-dire la 5, la 6. Et euh, Mitterrand donne des euh, autorisations pour exploiter les télévisions privées, notamment à M. Berlusconi, euh, qui a jusqu'à, euh, avant de faire de la télévision, était un, un opérateur, un en, entrepreneur, un investisseur immobilier. Et donc Berlusconi va, euh, pour, parce qu'il était dans le milieu immobilier, va voir un associé du cabinet GIDE à l'époque, qui s'appelait toujours bah, Gérard Tavernier, qui maintenant est à la retraite. Et grâce à Frédéric Noël, que vous allez, je crois, interviewer prochainement oui. d'ailleurs, qui était dans la même promotion que moi à l'école, et donc je, je, je fais un bref passage chez le bâtonnier Henri Adair pour faire du droit de la presse et euh, Frédéric Noël me fait, présent, me fait rencontrer le, cet associé de Gilles qui dit bah, « Vous connaissez le droit de la communication, ça tombe bien, on va travailler ensemble. Voilà. <rire> » C'est comme ça que ça s'est passé et je suis, euh, me suis retrouvé euh, à faire des tas de choses, euh, y compris de droit immobilier qui n'était pas du tout ma, ma spécialité, à travailler euh, comme collaborateur chez Gilles.
2: Et là, du coup, vous avez déjà passé le CRFPA ou c'est à partir de ce moment-là que vous le passez
3: Non, c'est après l'avoir passé. Okay. Après l'avoir passé, puisque quand j'ai 83 ou 84, quand je rate l'ENA, je passe en même temps l'IEJ le, le, ou le passage à l'EFB, fb mmh. ça s'appelait le, le CFP, le centre de formation. Et je, donc, je passe et j'enchaîne je, effectivement l'année, la, la, l'année et puis le, le
2: diplôme. Et alors, du coup, quand vous arrivez chez GIT, vous arrivez en quelle année 90 Je commence à travailler chez Gide en 86. En 86. Donc vous arrivez chez Gide en 86.
3: Voilà, non, non mais C'est l'époque où euh, j'arrive dans un cabinet qui est déjà l'un des, des plus grands cabinets de la place de Paris. Et je, je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, il y avait euh, 70 avocats. Et c'était considéré comme énorme. Ouais. Et aujourd'hui, Gide, euh, on doit être à 400 ou 500 avocats.
2: Oui, c'était la grande période de Gide, avant qu'il y ait le split et que le cabinet se reconstruise, etc., qui est les départs. Et donc, quelles étaient au, au début vos missions en tant que collaborateurs Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup les avocats témoigner sur ce qu'ils font au quotidien. Mais en 86,
3: bon, Essentiellement, on fait le travail de... On prépare les dossiers, on, on rédige des projets, on fait des recherches, on fait euh, des notes, euh, on, va, euh, on participe quand on a de la chance à un rendez-vous, on assiste à un rendez-vous. Alors chez Gite, ça a toujours été la tradition, c'est une tradition historique de, de Loiret -et, et Noël, hein, on, on, est, on est très vite mis dans le bain. C'est-à-dire que contrairement à des cabinets structurés. Euh, euh, qu'on a pu connaître par ailleurs, il n'y a, a pas réellement un parcours de... Alors il y avait, peut-être ça a changé, peut-être les jeunes vous diront autre chose aujourd'hui, mais il y a l'idée qu'on est assez vite mis en responsabilité. Y a on pas, ne passe pas deux ans comme, euh, euh, de, re de recherche, puis deux ans de préparation, mm. puis etc. On est, ça dépend des dossiers, ça dépend un peu des, des, des occasions, mais on peut se retrouver, moi je me souviens, je me suis retrouvé très vite, très tôt, euh, J'ai un souvenir qui, qui me fait encore froid dans le dos euh, de me retrouver en train de négocier euh, la signature d'une promesse de vente d'une tour à la Défense. Euh, J'étais totalement terrorisé. Et euh, jamais, voilà, parce que je pense que mon patron de l'époque avait autre chose à ce moment-là. Je me suis retrouvé dans la Réunion, je ne me sentais pas du tout euh, pas, pas très à l'aise. <rire>
2: Mais c'est comme ça qu'on grandit, non
3: Oui, c'est comme ça qu'on grandit. Je pense que c'est le principe de l'eau froide. Quoi. Il, faut, il faut se jeter un peu dans le bain. Euh, je pense que c'était peut-être plus facile à l'époque, peut-être, je sais pas, je ne me rends pas compte par rapport à ce que j'entends des jeunes. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de stress, mais de bon stress. Mais je, enfin, les gens de ma génération, mais c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, on, euh, on allait vraiment le matin euh, travailler chez Gide sans savoir si on allait rester. D'accord. Il y avait quand même une espèce de... de, de, de on vivait dans une forme d'incertitude et on se disait, bah, la prochaine connerie, je vais te virer, c'est sûr, euh, je ne vais, vais pas pouvoir rester. Et donc il y avait quand même un, un niveau d'exigence et de stress très fort.
2: Très clair et donc, quelles ont été les étapes que vous avez franchies chez Gide Parce que là, aujourd'hui, vous, vous arrivez en 1986, donc ça fait 34 ans que vous êtes avocat. Ah Est-ce oui, que ça oui, fait 34 oui, ans que faux, vous étiez dit pas
3: faux euh, le, le parcours chez Gilles, c'est euh, entre 7 et 10 ans de, de, de collaboration, puis ah. euh, la possibilité d'être nommé associé, et puis ensuite une, une carrière d'associé. Donc, moi, j'ai suivi ce, ce parcours assez traditionnel. Euh, j'ai dû être associé en 1993. Et donc sur un terrain de, de développer l'activité média, euh, audiovisuelle, donc on a travaillé alors essentiellement pendant, pendant plusieurs années, moi j'ai travaillé beaucoup autour de la cinquième chaîne, la 5, qui a été créée, donc on a participé à la création, c'était passionnant parce qu'on était dans, la, dans le cœur du réacteur, on avait... Euh, on exerçait des activités de, de, quasiment de juristes dans la, dans la, dans la, dans la télévision avec, avec le groupe italien qui était des professionnels tout à fait euh, impressionnants. Et donc on suit cette, cette chaîne, jusqu'à sa fin, la fermeture, c'est la, la, la première chaîne qui en France s'éteint à l'écran, c'était en 92, 93, je ne sais plus, c'était un grand traumatisme, parce que c'est vraiment, on arrive, hop, l'écran s'arrête, devient noir, c'était la liquidation, la fermeture de la 5 avec beaucoup de... Beaucoup de péripéties entre temps au niveau du capital des, des activités et là j'apprends euh, tout ce qui tourne autour de l'acquisition la, de des droits audiovisuels, de la cession des droits audiovisuels, des droits de diffusion en matière sportive, de négociation de contrats, de, euh, de, de création, euh, de, de, de production, euh, d'édition, enfin tous ces sujets qui tournent autour de cette euh, l'utilisation des droits d'auteur et je, je propose à l'époque aux associés de GIDE donc de développer cette activité pas tout seul, avec de, moi-même des collaborateurs euh, qui sont devenus des, des, eux-mêmes des associés, euh, soit chez GYT, soit ailleurs, et euh, charles édouard Renault qui est maintenant chez De Gaulle Florence, Rémi Fekete qui est maintenant chez John's Day, euh, François white qui est maintenant à Prague, enfin voilà, des, des, des gens avec lesquels je travaille, et donc on développe cette activité qui, qui marche, euh, qui, bah, qui, fait, qui mélange, l'avantage c'est qu'on continue de mélanger un peu du contentieux, donc on n'est pas uniquement sur du conseil et euh, on travaille sur des, des, des dossiers euh, aussi variés que euh, des, les, la coupe de monde de rugby, euh, les, euh, les Jeux olympiques, euh, Roland-Garros. Euh, moi je, de, je deviens assez rapidement l'un con, des conseils de France Télévisions. Euh, donc on travaille beaucoup sur, sur, sur ces sujets, sur des, des séries, sur du contenu, sur des dossiers de diffamation, Voilà tout ce qui tourne autour de nos activités audiovisuelles.
2: Et alors comment on développe justement une activité Parce que c'est des questions aujourd'hui qui sont très présentes chez les avocats, notamment renforcées par la période de crise actuelle. Est, est -ce, quelle a été votre méthode, vous, pour développer justement cette pratique chez GIDE
3: Il y a d'abord un, un gros avantage à être dans un cabinet avec beaucoup d'associés, c'est qu'on peut euh, être, un, être suscité ou sollicité en interne. Et donc, ça, c'est quand même l'une des. D'ailleurs, c'est un message pour mmh. ceux qui nous écoutent, pour les jeunes, que ce soit dans une structure associative, comme, comme une structure comme Gilles, ou que ce soit dans une structure de réseau. Euh, je pense qu'on ne peut pas être avocat tout seul. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être avocat indépendant, mais on ne peut pas être avocat tout seul. On ne peut être avocat que si on est reconnu comme une, une activité dans une matière, avec, euh, avec des, des partenaires dans d'autres matières. C'est-à-dire que si on est spécialiste du droit social, on a besoin d'avoir des gens qui font de l'immobilier, qui vous envoient des dossiers, et réciproquement. Donc cette activité de réseau, elle est plus facile au sein d'une structure où le, la mutualisation par le fait de l'association permet ou facilite cette, 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 ces, renvois de, ces renvois de dossiers. Donc c'était de dire, bah, chaque fois qu'il y a un dossier chez Gide qui arrive sur une question qui est liée à ces sujets, bah, on va appeler Cousy. Donc c'est vrai que ça c'est d'abord un premier fond de clientèle. Et puis l'activité, le, le, c'est aussi de se faire connaître des partenaires, souvent les... Les adversaires d'un jour deviennent des clients de demain. Euh, souvent, euh, le fait de participer à des, des, des colloques, participer à des, des, des marchés, le marché du film, le MIPIM à Cannes, euh, pardon, le, pas, le MIPIM, c'est l'immobilier, le MIP TV oui, euh, à Cannes, euh, voilà, le Festival de Cannes, toutes ces occasions de rencontrer aussi des, des, des interlocuteurs. Et euh, assez vite, moi, je me, suis, je me suis mis un peu spécialisé dans les institutions, euh, dans, dans des sociétés plutôt à à capitaux publics. Euh, donc on a travaillé pour l'INA, on a travaillé pour France Télé, on a travaillé pour euh, France 3, on a travaillé pour euh, Radio France, euh, on a travaillé pour voilà, des genres de clients, la Comédie française, enfin, beaucoup d'institutions. Beaucoup donc c'était un peu un, une manière aussi de rencontrer euh, des personnes qui étaient dans ces institutions, qui passaient dans d'autres et qui du coup bah, pensaient à nous pour nous, pour nous pour nous confier des dossiers.
2: Très clair. Et... Alors du coup, comment vous avez réussi à structurer cette équipe Puisque vous arrivez et donc vous passez à l'association donc 7 ans après que vous soyez arrivé chez Gide en 86, donc en 93. Et là, vous allez développer ce département et développer cette pratique. À quel moment vous vous dites, il faudrait que j'embauche un collaborateur Comment un avocat doit savoir quand est-ce qu'un collaborateur doit venir le rejoindre pour lui prêter main forte
3: Alors là encore, c'est une caractéristique chez Gide, c'est que Loiret nous a toujours dit qu'il fallait, fallait, enfin, fallait travailler, recruter des collaborateurs qui étaient meilleurs que nous. Et au-delà de la boutade, c'est vrai parce qu'on euh, va recruter, moi je vois, euh, donc en 96-97, il y a euh, beaucoup de sujets qui arrivent sur les dossiers de télécom, euh, c'est un, un, un peu la même démarche que l'audiovisuel dix euh, ans plus tard, c'est-à-dire qu'on est sur des opérateurs, avec des licences, avec des droits, avec des, des réglementations. Et là, euh, typiquement, euh, j'ai la chance de recruter un garçon qui s'appelle Rémi féqueté dont on parlait tout à l'heure, oui. euh, qui va venir apporter à mes côtés des choses que je ne sais pas faire. À la fois sur des questions d'organisation de, de, des, des structures, à la fois sur euh, l'aspect international, le fait qu'on puisse à ce moment-là intervenir hors de France. On a fait beaucoup avec Rémi, elle euh, a beaucoup développé tout ce qui était des dossiers en matière d'octroi de licence à l'étranger euh, dans les pays euh, francophones. Et de, de, dans les années de, de 80, on va dire 95 à encore d'ailleurs quasiment aujourd'hui, mais de, de mille, on va dire 2015, euh, il y a eu cette période où on va euh, travailler sur des dossiers qui sont des dossiers plus de conseils à ce moment-là, euh, qui sont des dossiers dans lesquels on va rédiger des euh, licences d'exploitation. On va rédiger des conditions d'utilisation de, des fréquences, on va rédiger des, des contrats de concession, on va, on va travailler avec des, avec des opérateurs, avec des, des agences locales des télécoms pour apporter cette, 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 cette ingénierie juridique et avec des partenaires techniques parce qu'on va développer aussi des des prestations avec des, des, des gens qui s'occupent de l'attribution des fréquences, de la gestion du parc, la gestion des tours, enfin tous ces sujets. Donc ça c'est un deuxième développement qui s'opère dans les, dans, les dans les années 2000. – enfin,
2: Et donc aujourd'hui vous continuez sur ces questions, parce que vous, tout à l'heure vous parlez par exemple de l'attribution des droits, aujourd'hui on est dans les mêmes questions avec la chaîne Téléfoot qui a été mise en place, et par rapport aux fréquences, on est sur la même chose avec la CNG, avec les challenges des mécanismes d'enchères qui sont en train de se mettre en place. – Exactement. – Donc finalement les, les questions reviennent oui, encore questions et encore de façon différente. – Oui,
3: les questions après la réussite, j'ai toujours un peu de mal à prononcer ce mot parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais. En tout cas, activité, une activité pérenne, c'est la rencontre d'une compétence, d'abord, et puis d'une part de chance. Parce qu'effectivement, je suis arrivé sur ce marché euh, dans les années 80, euh, fin, fin, fin 80, euh, début 90. Euh, il n'y avait pas beaucoup de gens qui prétendaient connaître quelque chose. Euh, donc j'étais extrêmement prétentieux, euh, en <rire> considérant que je connaissais que cette matière. Déjà, ce pas évident, quand on a 30 ans, de dire je « suis, je suis un spécialiste », c'était très prétentieux. Mais il faut, faut avoir un peu de... de faut, il voilà, faut avoir un peu de prétention, un peu d'ambition. Et puis la chance, c'est que ce marché n'existait pas et qu'on l'a fabriqué. Alors avec d'autres, il hein, y a plein de, plein de confrères sur ce marché qui, aujourd'hui, euh, comme moi, ont monté ces activités. Il y a Winston Maxwell, il y a, je ne peux les, pas si, tous les citer. Il y avait Frédéric dupuy toumol euh, en matière de télécom. Enfin, il y a plein de gens de ma génération qui se sont, euh, qui se sont greffés sur ce marché. Donc c'est vraiment, la, la, je pense, que l'activité d'avocat, c'est aussi la capacité à fabriquer ou à, ou à profiter euh, d'une nouvelle activité, du nouveau marché. Et si on revient au, à aujourd'hui, je pense qu'il y a des activités qui ne sont pas suffisamment exploitées par les confrères. Il y a des, le rapport Perben le dit très bien, il explique qu'il y, y a une demande de droit qui ne fait que s'accroître. Parce qu'on vit dans un monde de régulation, on vit dans un monde de, de réglementation, on vit dans un monde de, de, de compliance, on vit dans un monde où il y a des réglementations sur tout, sur l'environnement, sur la le, RSE, sur euh, des, des tas de sujets, et il n'y a pas nécessairement une offre. Euh, on n'est pas aujourd'hui. Euh, les avocats sont en retard en termes d'offres sur, sur ces prestations. Ça,
2: — Et alors là, du coup, c'est quoi, là, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que les avocats, en tout cas, prennent conscience de ça et réussissent matériellement à se positionner sur ces offres
3: ?— il y a, Alors ça existe. Hein, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes qui sont... Moi, je suis très frappé par le caractère entrepreneurial de, la, de, de, de beaucoup de jeunes avocats. Il y en a d'autres qui, malheureusement, se sentent pas suffisamment entrepreneurs. Ils se sentent... Euh, ils ont, ils ont dans l'esprit de devenir ben, Jean-Yves Leborgne ou du moretti ils veulent faire du pénal ce qui est, ce qui est formidable parce que c est des, ce sont des avocats tout à fait remarquables mais c'est difficile d'apparaître de, 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 dans un milieu ou dans, dans un marché du droit parce que, alors c'est pareil parler de marché du droit ça peut être perçu comme un quelque chose d'un peu, peu provocateur, mais mmh. euh, il y a une activité juridique, une activité judiciaire, et dans ces activités-là, il faut prendre sa part, il faut prendre son, 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 sa place. Et prendre sa place, ce n'est pas toujours facile, c'est d'autant plus facile quand dans, des, dans des métiers ou dans des activités qui n'ont pas encore suffisamment d'avocats. On, elle... le, le, on peut citer la, le, le, le domaine des tutelles. Moi, je vois très bien aujourd'hui, on voit qu'il y a une, une augmentation considérable des questions liées aux tutelles des adultes, euh, des seniors, Et malheureusement on est, tous, on est tous dans cette situation, certains plus proches que l'autre, mais il euh, va y avoir un travail considérable à développer dans ce domaine, les magistrats sont débordés, les juridictions sont débordées il y a une inflation de euh, la, la, la gestion patrimoniale des seniors euh, la, la gestion patrimoniale des gens qui n'ont plus toute leur tête, enfin voilà des sujets sur lesquels il y a... Y a alors c est, est présenter comme ça, c'est peut-être pas intéressant, c'est peut-être pas très, très, très passionnant, mais je crois qu'il faut se, se fabriquer son métier au sein de ça, ce que faut beaucoup de confrères quand même.
2: Mais alors, est-ce que vous pensez que les études au sein de la faculté, dans les écoles d'avocats, puis l'arrivée dans une première collaboration, est-ce que vous pensez qu'on donne vraiment les clés aux avocats pour réussir justement à avoir cette vision entrepreneuriale, la compréhension des objectifs des clients, les stratégies pour pouvoir développer son cabinet Ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose de mieux
3: pas assez, bien sûr, c'est jamais assez, je pense qu'il y a quand même des outils, il y a, il y a une formation. La difficulté qu'on a aujourd'hui à l'EFB à Paris, c'est qu'il y a trop d'étudiants, il y a trop d'élèves avocats, non pas dans l'absolu. Si on projette l'activité des avocats sur 5, 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, il y a une augmentation qui n'est pas énorme de la, du nombre d'avocats en net, parce qu'il y a aussi beaucoup de départs. Mm. Donc la, la question, elle est plus que euh, la qualité de la formation dans une école où il y a euh, 2000 élèves. Elle est beaucoup plus difficile à, à obtenir que dans une école où il y en a 200. C est, c est, ça, c'est vraiment l'effet des grands nombres. C est, c est, et et, et c'est dommage parce que beaucoup d'élèves, là, je reçois, on est en pleine période d'inscription, je reçois beaucoup de doléances d'élèves qui disent ah « ben je ne peux plus m'inscrire à l'EFB, je suis désolé, je suis désespéré. » Et on leur dit « allez, allez donc à l'EDAC, allez, allez, euh, allez donc à allez donc Il euh, y, y a des écoles qui sont, qui sont tout aussi performantes. C'est un diplôme national, il n'y a, a pas de préférence parisienne. Et d'ailleurs là, si on peut faire passer le message, le fait d'avoir de passé son diplôme d'avocat à, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille ou à, ou à Versailles, euh, n'empêche absolument pas d'être recruté dans des cabinets parisiens. Je vais vraiment faire passer le message, faut le redire. Mm. Je comprends que ça soit une inquiétude parce que euh, effectivement à Paris, c'est là où il y a le plus de, de volume de recrutement de, de, de collaborateurs, mais ça n'est pas du tout parce qu'on a fait ses euh, études à Paris qu'on va être recruté à Paris. C'est complètement une, ça c'est une fausse croyance.
2: Et c'est quoi aujourd'hui votre vision de la profession d'avocat en termes de compétences à acquérir pour devenir un bon avocat?
3: Il ah, y a une, une vieille formule chez les, chez les anglo-saxons qui dit il euh, y a les chasseurs et les, et les fermiers, non, les hunters et les farmers. Donc il y a les, ceux qui vont chasser les clients, puis il y a ceux qui les, qui, les, qui les exploitent, entre guillemets, pas dans, dans, dans le bon sens du terme, <rire> euh, qui les font fructifier. Donc, je pense qu'effectivement, ce pas nécessairement les mêmes talents ou pas nécessairement les mêmes qualités. Euh, il, faut, il faut avoir une complémentarité. Je reviens, il faut travailler en réseau. Il faut chasser en meute. On peut pas, euh, on peut pas tout seul avoir toutes les compétences. On peut pas tout seul être un bon gestionnaire, un bon chasseur, un bon fermier, un bon technicien, un bon spécialiste, un, un bon euh, meneur d'hommes, un bon manager. Euh, voilà, tout, tout ça, toutes ces, ces compétences, elles peuvent pas se, se retrouver dans une seule personne. Ou alors, euh, je, je, peut-être chez certains que, 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 qui, qui, ont, qui ont fait des preuves contraires, mais je crois que c'est rare.
2: Je pense que c'est aussi assez assez rare. Et c'est
3: vrai qu'on peut pas apprendre, Alors on peut offrir au niveau de la formation, des, des formations dans ces différents secteurs, mais on est plus dans une logique du... plus que du savoir-faire, c'est du savoir-être, donc c'est des choses qu'on va acquérir, c'est difficile de les acquérir au niveau euh, à 25 ans, à 30 ans, c'est difficile d'acquérir une expérience, <coughs> pardon, l'expérience de, de savoir... Euh, quand on travaille avec des, des, avec des particuliers, il y a toute un, une relation avec le, la personne qui passe aussi par de, de l'écoute, qui passe aussi par de l'accompagnement euh, quasiment psychologique. Ah
2: bah... Quand on travaille avec des,
3: chambres, des chefs d'entreprise, on, on, on a un problème de... Il faut s'adapter à leur rythme, il faut s'adapter à leur stress, il faut, il faut être capable de, de, de comprendre quelles sont les problématiques.
2: Aujourd'hui, Olivier Couzy... Vous êtes toujours avocat, mais vous avez également le titre de bâtonnier. Vous avez été élu par vos pères euh, au barreau de Paris. J'aimerais bien savoir, avant qu'on parle de la profession, de ce que vous faites au quotidien, de vos combats, etc., qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous présenter comme bâtonnier
3: Alors d'abord, j'ai été... Euh, j'ai toujours réfléchi sur la profession. J'ai toujours, toujours été... Euh, je, je, une phrase que je répète, je ne sais jamais de qui elle est, je finis par croire qu'elle est de moi, <rire> euh, qui est de dire la, la, la réussite d'un homme se mesure au nombre de personnes à qui il a permis d'atteindre son but ou ses buts. Et je trouve que vraiment ça résume assez bien ma, ma philosophie, moi je suis, père de, je suis père de cinq enfants et je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de voir des gens réussir autour de soi. Et j'ai toujours été un peu euh, agacé, euh, déçu, euh, ému par des parcours de confrères. Non, je vais finir, pas plus parler. <rire> J'ai été assez ému de voir des confrères qui ont euh, quitté la profession, qui regrettaient de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient, et qui, pour des raisons personnelles, pour des raisons de circonstances, euh, vivaient des échecs. Je trouve que sa profession offre tellement de, possib de possibles, offre tellement de possibilités que... Euh, je fais pas un coup quand même. Oui, bien sûr, <rire> que c'est dommage, euh, c'est dommage de ne pas, euh, de, 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 de pas, de, de pas remplir toutes ces espérances. Donc l'idée de, de base, c'était pour moi de participer. La première fois que je me suis intéressé à l'intérêt collectif de la profession, c'est par l'intermédiaire d'Alain Hollande qui était le, 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 président, le dernier président des conseils juridiques qui avait rendu bâtonnier et qui avait monté une, une structure ici à l'Ordre qui s'appelait la Commission prospective ça c'est dans les années 2000 à peu près, et euh, je ne sais plus du tout par qui d'ailleurs, je ne sais plus comment je me suis retrouvé là, <rire> et c'était pour, pour représenter le cabinet j'imagine. Et l'idée c'était de voir qu'est-ce que serait l'avocat dans 15 ans, qu'est-ce que serait l'avocat dans 10 ans, enfin l'idée d'avoir une, une projection, et Alain Hollande était un type extrêmement, euh, à la fois très, très, très intéressant et très pragmatique, et on s'interrogeait sur quels seront les métiers de demain pour l'avocat, quels seront les moyens de faire pour l'avocat, et je trouvais ça passionnant, avec une conviction qui me tient encore toujours, c'est que la, la, la réponse, c'est la formation. La réponse, c'est la formation continue, c'est la capacité des avocats, lorsqu'ils sont dans une situation de difficulté, d'aller bénéficier de formation. Il y a des offres de formation formidables, hein, ici, à l'Ordre, à l'école, au niveau national, enfin, il y a des formations partout. Et quand on sort un tout petit peu de sa sphère et qu'on va aller voir dans les formations, ça permet d'ouvrir vers des portes, d'ouvrir des portes, il y a les trains qui passent, il faut monter dedans, enfin, voilà, il faut une espèce de logique en permanence, d'être agile et d'être en permanence en train à l'écoute de ce qui se passe, de, des nouveaux marchés, des nouveaux défis, des nouvelles juridictions, etc. etc. Et donc pour moi, la, la réponse, était la formation. Et avec cette approche-là, je me suis présenté au, au Conseil de l'Ordre en 2005, je crois, 2005, pour être élu de, de 2006 à 2009, ou 5, 5 à 8, je ne sais plus. Et là, j'ai eu, <coughs> eu aussi l'opportunité de monter, ce avec, euh, avec le bâtonnier repiqué, qui était le bâtonnier à l'époque, un truc qui s'appelle Campus, qui est le campus de la formation, où euh, on a pu offrir aux avocats des, des formations très diverses, en matière de, de comptabilité, de, de, de gestion de cabinet, de nouvelles, de nouvelles activités, et avec une formation continue qui est d'abord obligatoire, donc pour les avocats, donc. Tant qu'à faire de la formation continue, autant que ça soit utile, et euh, qui permettait d'être diversifié. Donc voilà le, le prisme d'intérêt pour la profession, c'était pour moi la formation.
2: Et on parle de formation continue, on fait une petite aparté là-dessus. Est-ce qu'il y a des opérations de contrôle qui sont mises en place par l'ordre ou par le bâtonnier pour vérifier que les avocats les font bien Parce que nous, on croit savoir que, en tout cas, cette obligation-là est assez légèrement respectée, en tout cas, des, 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 des avocats de grands cabinets.
3: Alors, elle est, elle, est, elle est organisée différemment dans les grands cabinets que dans les plus petits, parce que les grands cabinets organisent aussi des formations à l'interne. Donc, en général, le, le, la formation, elle est surtout difficile pour des cabinets de taille euh, modeste ou plus petite, avec euh, un problème d'accès à des programmes de formation. D'où l'idée de campus, et en plus, ça permettait en deux, trois jours de faire la totalité des 20 heures de formation. Donc, on avait fait ça au mois de juillet, de manière un peu un peu détendu, un peu agréable, avec euh, les activités, les attractions, etc. Pour permettre justement à tous ceux qui n'avaient pas accès à des moyens de formation de pouvoir se former euh, rapidement. Dans les grands cabinets, j'ai les spécialistes, dans les, ceux qui ont des activités très, très pointues, la formation, elle est, elle est un peu elle est plus facile, parce qu'on euh, en a besoin. Ceux qui ont du mal, c'est ceux qui sont un peu isolés, ceux qui sont euh, un peu loin de l'ordre, ceux qui n'ont pas, euh, pas envie, ou pas, euh, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas dépenser des frais de formation. Donc l'idée, c'est de rapprocher toute cette offre de formation. Très clair. Globalement, les avocats se forment quand même pas mal. Hein. Ils se forment tous les jours, ils se forment aussi en, non, bah, parce qu'ils se tiennent au courant, parce que le droit change, leur activité change, leur matière change. Donc il y a une formation, le réflexe formation est assez, assez fort chez les avocats. Le, ce qu'il ce qui peut qu faut peut-être dire là encore, c'est qu'il y a une formation par rapport à des sujets qu'on ne connaît pas. On a tendance à se former dans les sujets qu'on connaît, c'est-à-dire à se spécialiser, à se perfectionner, ce qui est très bien. En revanche, on, a, on, on, peut, on manque parfois de lucidité sur ce qu'on peut aller chercher ailleurs. Et on est en train, parmi les, les, les efforts qu'on a mis en place avec le Conseil de l'Ordre cette année, notamment à cause du Covid, on est en train de fabriquer aussi des, des offres de formation sur des sujets qu'on connaît mal, pour pouvoir aller chercher de la formation dans des secteurs qui sont des secteurs... Euh, soit, soit qu'on qu n'a pas exploré, soit qu'on connaît mal, dans lequel on peut travailler. Donc je pense que là, la curiosité, euh, la, la, la curiosité vis-à-vis du monde extérieur, ça c'est une qualité de l'avocat.
2: J'en suis convaincu aussi. Et donc, vous êtes membre du Conseil de l'Ordre, mais aujourd'hui vous êtes bâtonnier. Qu'est-ce qui a fait la bascule, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant que bâtonnier
3: alors d'abord, l'ambition le, 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 toujours, hein, le, le forme, la, même, la, même, la même prétention qui fait que quand on a euh, 30 ans, on dit qu'on est spécialiste et que quand on en a euh, 50, on se dit qu'après tout, pourquoi pas, euh, pourquoi pas être bâtonnier Puis c'est des rencontres, c'est une rencontre avec Nathalie Roret, la vice-bâtonnière, c'est euh, des rencontres avec des, des confrères autour, des gens qui commencent à croire un peu en moi, des gens qui s'intéressent à ce que je fais... Euh, que les... À partir du moment où l'idée devient possible, ça devient intéressant. Et donc on se présente une première fois, on est battu euh, par Marie-Aimée Perron et Basile Adair, et on se présente une deuxième fois où on est élu. Voilà.
2: Ce qui est bien. Ce <rire> qui est bien, c'est sympathique. Et alors du coup, vous prenez mieux, vos as fonctions. Vous
3: avez d'être élu d'être battu. Oui.
2: <rire> et alors vous prenez vos fonctions, donc toujours avec cette même conviction de la formation.
3: Oui, la formation, l'adaptation, l'agilité, la, euh, aider, aider les confrères tout simplement à, euh, à développer leur cabinet, à, faire, euh, à le faire fructifier, les aider au niveau des, des, des pouvoirs publics pour obtenir des, 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 des avantages, ou en tout cas obtenir des possibilités de travailler, les aider dans leur quotidien avec des, des offres de services, les aider dans, dans l'accès au numérique avec un plan numérique, les aider dans la formation. On est, on est sous, sous l'eau avec les informations en matière de, alors on va, on va parler du Covid parce que c'est une situation quand même très particulière, mais, mais même avant ou après le Covid, on a aussi une capacité de changement réglementaire en permanence et donc il faut tenir les confrères informés de l'ouverture du tribunal, des dates d'ouverture, des moyens dont les dossiers sont, sont, sont traités, quel est le guichet, quelle est l'adresse, quelle est l'adresse mail, enfin multitude d'informations, donc il faut apporter aux confrères cette information. Ça pour nous, pour, pour moi, enfin pour Nathalie Rauré et moi, c'était vraiment indispensable. Et ça, on, a, on, a, on a fait, des je pense, des, des progrès. On a fait faire des progrès à, au barreau par rapport à la connaissance dans le, le, dans le milieu des affaires, dans le milieu institutionnel, dans les milieux politiques, la conne, meilleure connaissance de ce que c'est qu'un avocat, à quoi ça sert, comment s'en servir, comment l'utiliser. Le, le, comment et puis vis-à-vis euh, -vis des confrères, euh, comment mieux gérer leur cabinet, comment... Euh, obtenir des, des, des prêts, comment gérer la difficulté des, des, par rapport au, au, à la pandémie, etc.
2: Est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous n'avez pas pu mettre en place ou que vous n'aurez pas le temps de mettre en place avant la fin de votre mandat
3: ah, J'aurais voulu être chanteur de charme. Hein, <rire> euh, voilà, j'aurais voulu être marin, j'aurais voulu être chanteur de charme. Voulu, les deux métiers que j'aurais voulu exercer. Euh, Aujourd'hui, les, les, les regrets, c'est la... D'abord, la, la, la mission de, de, de bâtonnier est très lourde, mm. donc on n'a pas beaucoup, temps, on a pas assez de temps. C'est juste un problème de ça, c'est pas pas nouveau pas, dans d'autres métiers, mais on n'a pas assez de temps pour tout faire. Donc déjà, ça c'est le premier regret. On a ensuite, on a, on a, on a aussi à affronter des, des situations extrêmement lourdes sur le plan euh, de l'administration française. Moi, j'ai quand même été confronté, alors particulièrement avec cette crise du Covid a ah, des, des, des difficultés de, 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 de mouvement. On a parlé des juridictions, La première, le premier confinement, où les juridictions sont fermées, euh, il faut, euh, faut trouver des solutions pour faire passer les dossiers, il faut trouver des solutions pour, pour, euh, pour euh, obtenir des dates, pour obtenir des, des, des audiences, pour que le, les, les résultats puissent être, puissent être donnés, pour que les jugements soient rendus, Enfin, tout, toutes ces questions très, très matérielles. Moi, je, je, je trouve que ce qui m'a appris pour l'instant de première année de Bâtona, c'est... C'est à confronter des, des projets avec la réalité, la réalité qui est parfois, euh, parfois décevante, hein, parce qu'on parce qu a aussi l'impression que on n'a on, on pas, pas suffisamment, euh, alors c'est aussi une personne pas suffisamment répété, on n'a pas suffisamment euh, remis, remis à la fois à chaque fois euh, le sujet quand on voyait l'interlocuteur, euh, voilà les choses n'avancent pas très vite, on va dire,
2: très clair. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils à donner à de jeunes avocats qui voudraient se lancer, euh, seuls ou accompagnés Parce qu'il faut chasser en meute, si j'ai bien compris.
3: Déjà, il faut savoir si... Euh, il faut, il faut, il faut d'abord identifier
2: en soi-même
3: la, la capacité à, euh, à affronter un certain nombre d'incertitudes. De, de, Le métier d'avocat, c'est essentiellement, essentiellement un métier d'incertitude on n'a aucune idée de ce qu'on va faire dans deux ans, dans trois ans, et assez souvent d'ailleurs même pas dans la semaine qui vient ou dans, la, dans le mois qui vient. C'est un métier d'opportunité, donc il faut savoir saisir les opportunités, il faut savoir résister au stress de l'incertitude, il faut euh, ensuite bah, avoir une, une capacité de travail très lourde, hein, ça je crois que c'est une constante, quelle que soit la structure, il faut aimer ça, quoi, il faut aimer travailler, donc euh, c'est vrai que... C'est un métier très prenant, c'est un métier d'engagement, de, 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 on est totalement engagé dans son métier d'avocat. Et euh, voilà, on est, on est avocat sous sa douche, euh, on est avocat euh, en permanence. Donc il faut, faut, faut d'abord savoir si on a envie de faire ça. Je crois qu'il faut, euh, faut d'abord savoir si on a envie de, 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 de ce métier-là, est-ce qu'on a envie de cette activité-là, est-ce qu'on a envie d'être complètement immergé dans des problématiques qui sont parfois lourdes parfois douloureuse de, de, de clients, parfois des choix importants, il faut, faut aimer cette pâte cette humaine, il faut aimer cette, cette incertitude, ça c'est vraiment le premier, le premier conseil. Après une fois qu'on aime, une fois qu'on a envie de faire ça, euh, le reste vient assez facilement, il faut se former, il faut, faut euh, choisir le, le bon créneau, il faut euh, oui chasser en meute, travailler en réseau, garder des relations. Euh, soit faire des carnets d'adresses, après c'est vraiment une construction d'une clientèle, ça prend du temps, une, une activité d'avocat, c'est plusieurs années, Il faut, on, ne, on, ne, on ne peut être reconnu et connu dans le métier, dans le milieu, qu'au bout de 5, 6, 7, 8, 10 ans. Et en plus, la, 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 je crois que ce qu'on ce qu devrait ce qu on doit souligner, qu'on qu ne dit pas assez, c'est que le milieu dans lequel on est reconnu est assez petit. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'avocats, oui, il y a beaucoup de, de, de juridictions, mais dans le domaine particulier du droit de la construction, dans le domaine particulier du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la, cons du droit, je sais pas quoi, de la consommation, du droit de la concurrence, du droit commercial, du droit pénal, alors, en réalité, il y a beaucoup, le, le nombre de personnes concernées est beaucoup plus petit. Et donc la réputation qu'on va avoir dans, au milieu des, des autres avocats, la réputation qu'on va acquérir, la notoriété, c'est finalement la seule richesse qu'on a. Donc voilà, ça s'acquiert très doucement, ça peut se perdre très vite. Donc le, 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 le piège pour les avocats, le, à mon avis, le, le grand danger, c'est de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire ou de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et là, il y a une vraie difficulté d'appréciation du risque, d'appréciation de, de lucidité à garder. Et on est très souvent poussé par des clients. On est très souvent poussé aussi par, euh, par des raisons purement euh, d'activité. On se dit, je vais prendre tel dossier, même si je ne suis pas très compétent, mais je vais le prendre parce que j'en ai besoin pour, pour boucler mes fins de mois. On est, on est, J'ai coutume de dire, et je le répète, qu'un cabinet d'avocats, c'est d'abord en tout, c'est des clients et des clients qui payent. Ça, les deux conditions. Euh, il faut des clients et il faut que les clients payent. Donc on peut être tenté de prendre des dossiers qu'on ne sait pas bien faire, on peut être tenté parfois, c'est un problème déontologique, d'être poussé à faire des choses qui sont un peu limites par rapport à notre déontologie. Je ne parle même pas de, de limites par, par rapport aux, aux règles légales. Mais... Donc c est, c est cette, 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 cette mise en danger sur des situations qu'on maîtrise mal, qu'on connaît mal, elle, 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 elle est réelle et il faut savoir y résister. Ce n'est pas facile. Et là, l'ordre... Le bâtonnier bien sûr, les membres du Conseil de l'Ordre, les, les gens qu'on qu qu a pu côtoyer, dans sa, des gens qui ont été enseignants, des gens qu'on a pu côtoyer dans des dossiers. On a toujours intérêt à aller voir des plus anciens, à, aller, à poser des questions, à se, se, se confronter à ces réalités avec l'aide de quelqu'un, c'est toujours très utile.
2: Oui c'est un métier d'expérience et nous c'est ce qu'on conseille aux jeunes qui se lancent et, et qu'on accompagne, c'est d'avoir toujours une équipe de mentors, euh, d'avocats plus âgés, Exactement. Qui prêteront main forte et qui interviendront même sur le dossier, en prenant une certaine partie des honoraires bien sûr, mais en tout cas en travaillant main dans la main pour que le jeune gagne en expérience et le plus expérimenté puisse également transmettre son expérience à la jeune génération qui arrive.
3: On a tous fait des choses effrayantes, de, de, non pas de, de choses graves, mais c'est tous retrouvés dans des situations de stress effrayantes parce qu'on avait loupé un délai, parce qu'on est arrivé au courant. À l'époque, on déclarer d'appel physiquement, on, on, on se retrouvait à courir dans le métro pour aller déposer avant la fermeture du guichet le truc qu'ils étaient en appel le dernier jour. Enfin, des, des, voilà, des situations de, de stress, sans parler bien sûr des plaidoiries. Moi, j'ai été secrétaire de la conférence, euh, quand on plaide aux assises ou quand on plaide dans des plaidoiries avec beaucoup d'engagement, de, beaucoup ce sont des très grands moments euh, qu'il faut, qu faut vivre pleinement. C'est n'est pas facile. Mais je pense que la réponse, elle vient, elle vient du réseau. Et j'insiste là-dessus parce qu'on voit trop souvent le parcours comme étant avocat, collaborateur, associé. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les choses bougent, les, les structures sont plus légères. Et donc, euh, on peut très bien imaginer qu'on sera une, une période collaborateur, une autre fois euh, associé. Et puis une troisième fois dans une petite structure qui rejoindra un regroupement de structures et avec des, des renvois de dossiers... Euh, éventuellement interprofessionnel avec d'autres professions et euh, éventuellement, mais ça je vais me faire que des amis, euh, éventuellement comme avocat dans l'entreprise.
2: <rire> je pense aussi que c'est une bonne chose. <rire> ok, vous avez 34 ans de carrière en tant qu'avocat, si mes calculs sont exacts. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre carrière où vous vous êtes dit « je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, j'en ai marre, je veux faire autre chose ?» Non,
3: alors vraiment jamais, et je crois que c'est quand même là la grande qualité de cette profession, c'est qu'on ne s'ennuie jamais.
2: C'est une profession de passion, jusqu'au bout, alors. Et même pas de, même pas de, même oui, pas et de puis, peur.
3: Et puis, c'est une, une profession. De, voilà, on disait tout à l'heure, il y a des regrets, il y, y, y a des remords parfois. Mm. Euh, mais euh, moi, par exemple, je, je trouvais, toujours trouvais dommage que les avocats, quand on fait du, du transactionnel, quand on fait des opérations de de contrat, des choses comme ça, on n'est jamais tenu au courant de la manière dont ça se passe. Euh, parfois, on est, on est rappelé que ça se passe mal. <rire> donc on rédige un texte, on rédige un contrat, on passe un accord, et puis cet accord va fonctionner. C'est vrai que parfois, on, est un peu, on aimerait bien savoir euh, comment, comment le contrat se met en forme, quelles en sont les conséquences, ça, ça, peut, être, ça peut être intéressant, ça, effectivement, on n'est plus au courant par rapport.
2: Et ça, c'est un suivi du client qui pourrait être opéré, puisque nous, on, on voit les avocats comme étant vraiment des bras droits du chef d'entreprise et donc on leur conseille de se placer dans la position d'expert non pas simplement pour solutionner un problème juridique lorsqu'il y a une difficulté mais vraiment en qualité de conseil euh, à assez haut niveau où le résultat devrait être même à la fin que lorsque le, le, le client dirigeant a des problèmes dans son couple qui ne sont pas amenés au divorce c'est son avocat qui l'appelle pour lui poser les bonnes questions
3: oui ça c'est une forme d'avocat de, de, qui, qui existe encore qui a existé qui est cette espèce de de conseils, de conseils très personnels. Oui. Il, y a, c est, c est, il y a tellement de diversité dans ce métier qu'on enfin, rencontre des gens qui sont, euh, qui sont des, des, des avocats un peu, un peu psychologues, des avocats très euh, hommes d'affaires, des avocats qui sont très, euh, euh, très judiciaires, très plaideurs. On, on a d'autres qui sont euh, plutôt dans l'accord, qui sont plutôt dans la maïotique, qui fabriquent des accords, qui font de la médiation. Enfin, il y a une profession où on, on peut vraiment faire plein de choses. Il ne faut jamais oublier qu'on doit avoir des clients et qu'il faut faire payer ses clients, voilà ça c'est la base, c'est la base, on doit en vivre, c'est un métier dont on doit vivre, alors parfois c'est difficile, mais c'est un métier qui doit permettre de vivre normalement, c'est pas un métier qui permet de faire fortune, c'est un métier qui permet de vivre normalement et de manière agréable, et c'est vrai qu'il faut aussi savoir se faire payer, ça fait partie des des travaux de, de l'ordre. L'ordre apporte aussi un service qui est un service de taxation des honoraires, fixation des honoraires. L'ordre aide aussi à te faire payer les, 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 les clients récalcitrants. L'ordre est là aussi pour régler les problèmes entre avocats, pour gérer les difficultés dans les dossiers, gérer les difficultés dans les contrats de collaboration. En fait, l'ordre est beaucoup plus proche qu'on que, qu ne le croit. Et il peut être utilisé. L'ordre est perçu comme un sorte de gendarme ouais. euh, qui va sanctionner parce qu'on a mal fait son travail. Mais c'est très peu de l'activité de l'ordre. L'essentiel de l'activité de l'ordre, c'est d'apporter des services aux, aux confrères qui souvent ne le savent pas.
2: Très clair. Olivier Cousy, je vous ai pris beaucoup de temps, parce que je sais que votre emploi du temps est extrêmement chargé, mais j'aimerais quand même que vous nous donniez un mot de la fin, un message que vous souhaitez transmettre à la profession, et majoritairement, du coup, aux avocats de Paris, parce que c'est eux que vous représentez. Vous avez carte blanche
3: si je m'adresse aux avocats de Paris, je leur dirais qu'ils ont devant eux, des, des perspectives de travail, de développement, d'activités qui sont tout à fait exceptionnelles. On a la chance d'être parmi les pays les plus sophistiqués en matière juridique. on a la chance à Paris d'être dans un endroit extrêmement centralisé où se trouve la plupart, euh, des sièges sociaux, des activités, des juridictions d'excellence, des juridictions de, de haut niveau. On a la chance d'avoir des, des jeunes qui arrivent sur le marché, qui sont formés, qui sont euh, extrêmement brillants, euh, très, très, très spécialisés dans leur matière. Donc il y a tout, à Paris, il y a tout pour faire des cabinets d'avocats formidables. Donc euh, ouais, le message c'est voilà, saisissez, euh, saisissez cette opportunité, euh, saisissez votre chance et puis euh, faites
2: fructifier votre cabinet. Parfait. Écoutez, Maître Cousy, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis sûr que cette interview plaira à beaucoup d'avocats et de futurs avocats. Et je vous souhaite une bonne fin de mandat et une bonne reprise de la carrière d'avocat.
3: Merci, merci beaucoup. Merci de votre intérêt.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr